0: 大家好，聊完了《琅琊榜》之后，已经几周过去了，我们依然是三个不上班的人。我是小叮当，我是小丸子，我是朱丽叶。那我们今天要来聊的一部爱情电影叫《花束般的恋爱》，就是一部日本电影。<音乐>这部电影讲述的是一对年轻的恋人，从大学生的状态，一直到进入社会变成成年人之后，这中间五年他们相恋的时光。那电影名字叫《花束般的恋爱》，其实呈现的整个这恋爱的五年给人的感觉，也是他们的爱情从一开始两个人共同喜欢文学、电影、音乐这些相似的爱好开始，逐渐的。像花束一般的绽放，但是进入社会之后，又碍于这样那样的一些现实的原因，又渐渐的枯萎和凋零，就这样一个平静而缓慢的过程。那这部电影其实是深深的打动了我，所以在我的强制安利下，小丸子和朱丽叶也去看了。所以我就想问问大家，看完这部电影之后的一个真实的感觉吧
1: 。就总体来讲，是非常非常细腻的一个。恋爱全计时的感觉，我可能就是碍于我自己的经历，我感触没有那么深。但是我跟朋友一起看的，我朋友就全程在旁边打我，就是他就觉得太有共鸣了，就是是一个，就是对一段感情非常完整，从怎么开始到这种完完整整、很有仪式的结束，这样的一段有始有终的，而且非常非常浪漫，也非常。嗯，有节制吧，没有撒狗血的这样一段感情
2: 。对，就感觉拍的很日常，很平时，但是很多细节，就比如说，他能从电话里面听到女生是哭了的，然后男生男主就是直接就是大裤衩子、大大短袖、大拖踏踏板就直接跑去接他，就是最开始热恋的时候，然后到后面两个人一个坐在客厅，一个坐在。类似于一个书桌的地方，两个人相顾无言，然后两个人变得越来越客气，然后越来越沉默。就两个小时，他把这个事情讲得很完整，把这段感情交代的很清楚。到最后，你也会跟着他们很遗憾，但是又很高兴，像是也经历了这样一段感情一样
0: 。对这部电影，其实我是看了两遍的，因为它一开始在日本上映是。去年2021年初就上映的，然后我其实是呃过了几个月之后，对，通过一些漂洋过海的手段看到的。<笑>对我，我第一遍看的时候，就他最打动我的是他的真实感。就作为一个爱情故事、爱情电影来说，我觉得最重要的就是真实感和代入感。一段爱情，它。从发生到结束，就有可能它并不是那么激烈的、热烈的，有很多高潮性的事件的发生。它就跟我们日常的生活一样，很平静、很平淡，但是其中又有很多在奔流、在变化的情绪，在两个人的心底里潜藏。就我觉得，整个剧本还有演员的表演，对这方面的刻画是非常的细腻入微的，也是这方面。最打动我，呃，我第一次看的时候，我的哭点是，就是他们分手的时候，然后那个时候男生就是山鹰麦，就是坚田将辉饰演的这个角色，他不想分手嘛，然后那个时候坐在那是咖啡馆里还还是一个什么店里，他就跟女生说，他说他反悔了，他希望结婚，他不想分手，他想跟大多数的夫妇一样。就是结婚生孩子，然后带着孩子去购物、去野餐、去迪士尼，然后那一块儿就他的眼泪掉下来。就我在看第一遍的时候，我的眼泪跟他几乎是同一时间掉下来的。呃，我第一遍看完就是当天晚上，其实我没有什么感觉，我就觉得看完了，然后是一部很感动的电影。结果我到第二天早晨起床的时候，我觉得啊，就那个后劲儿一下子就上头了，就觉得特别难受。所以当时在。看到消息说国内要引进这一部，然后在今年要在国内上映的时候，所以我就非常高兴，也安迪身边的朋友们又去看了第二遍。但是我在看第二遍的时候，我感动我的地方就变了，就不太一样了。我是在前面，就他们刚刚开始。因为文学，因为电影，因为音乐相识走到一起，正在热烈地讨论这些话题的时候，我就已经眼眶有点湿润了，因为我已经知道结局了。就你带着一个上帝视角再来看这一段非常美好的爱情的时候，都会觉得有那样的结局，那我这一段的开始又是为了什么呢？我当时是比较悲观的一个状态，坐在电影院里，所以当时就。有一点难受了，然后看到后面我反而平静了，就觉得经历了这样的一段爱情之后，其实对人生是嗯非常有价值的一个五年吧。就跟女主最后像这个男生说的一样，就是最想对他说的一句话就是谢谢，就谢谢你带给我这么美好的五年。有打动到你们的地
1: 方或者情节吗？我是那种看看电影是完全不看简介就直接坐进去的那种观众，所以就是他第一个场景出来，我还没有意识到是重逢，所以是等到结局的时候吧，就是等到他们已经分手完了，然后又就是很尴尬的一个重逢，然后两个人又独自回到自己的。卧室里面，女主在自己吃饭，然后男主在看那个地图。就是那个时候，我觉得是我才，就是我才感受到我自己的那个后劲儿。就是很可惜，还有一点比较感动呢，就是他们两个人认出了那个彩蛋，很好笑。就是在没有电影没有引进之前，在网上我就看到过这个卡的，是真的很好笑。他们两个人因为错过末班车，坐在酒吧里。跟陌生人坐在一起之后，对面两个假的电影粉丝，然后在聊一些尴尬的话题的时候，他们发现了一，那个酒吧里的那个押警手啊，对对对，就是就是《空壳、哦、特工队》的那个押警手。就这个 cut 我是在网上看到过的，当时是很好笑，但是我后来看到电影院里面再看到后面的情节，我有很感动的是女主就是她感受到了那种共振，然后她在。两个人分别的那个小路口，他突然间鼓起勇气冲到男主面前说：“就是我跟你一样，我也认出来了。”就是这真的是特别激动的一件事情，那种共振会让我觉得，就是不仅仅是那种荷尔蒙上头的恋爱，是那种灵魂里共振的那种喜悦感。对，然后也是这种感觉，在等到片尾的时候，会让我觉得比较难受，就是他们分手之后的那个后劲儿，在这个地方
2: 。我比较有记忆一点的，首先就是它开头和结尾的一个呼应。开头的时候，我也以为那个开头不是倒叙，是他们两个人，就是两个有奇葩观点的人，在茫茫人海中相遇了。虽然他们也真的是，但是我没有想到那个是他们的结局。然后看到后面的时候，他们已经各自有各自的生活，只不过就是又相遇了。这个时候，我会突然就是想到了《爱乐之城》的结局，就是这种爱情电影最后的这种遗憾，好像会比完美的结局更让人值得回味。情节上面，我比较喜欢的点就是在他们刚刚相识，然后要告白，然后刚刚热恋的那一段，是我最喜欢的一段，就是男生。连续说了三遍，他说他喜欢我的话，就是自己很擅长的事情被自己喜欢人的认可，那种共情我特别特别的有。然后还有就是女生忍着困意看了男生拍了三个小时多的那个燃气罐的那个电影。他后来不是在分手的时候也跟男主说，当时我一直都很困，就是很想睡觉，但是他当时可能那种兴奋激动那种。暧昧的悸动可能大于了自己本身对这个事情不感兴趣的一些生理上的反应，还是看了。虽然他还是睡着了，包括他又后来提到说，当时的炸饭团真的很好吃，因为女生一共是炸了三个嘛，烤饭团。他就吃了两个，就是这种很小的细节，就是会让会让我这种恋爱脑想起很多恋爱中很细微的、很美好的一些细节和回忆。所以我觉得导演真的很会拍，演员也很会演。他们两个不是那种第一眼的帅哥美女，可能就是你越看越舒服，越看越舒服。包括男主真的长得很像董子健，然后<笑>你不觉得男主长得像董子健吗
0: ？是有一点像。苏打啊、呃，就就这个男主渐渐降灰，他其实是很有天赋的那种演员，所以你就看他的戏会感觉特别舒服。就是，嗯，爱情电影里面，他就这一部的处理，他并没有说把男男生女生都变成那种特别美型、特别嗯俊美、阳光的感觉，嗯、包括你看他们的妆容都只是薄薄的一层，甚至。很多场景有可能都没有化
2: 妆，就皮肤上的瑕疵都看得特别清楚，所以就会很有代入感。就是他们两边的角色的那个视角和台词，常常都是一来一往、一来一往相对的，就是非常特别的两个地方。第一个就是告白的地方，他们两个都说啊，离末班车还有几小时，我要说了，这个氛围正好，我要说了，然后到最后。你愿意做我的女朋友吗？我愿意。包括在他们后来参加好朋友的婚礼上面，他们决定要都同时决定要跟对方分手的时候，两个人也是一来一往的，在那里对话一样。我要笑着跟他说再见，然后我想跟他分手了。我觉得这个处理也特别好，哪怕是最后要走到分手，他们的都是交互的，不是独自的那种。我不知道怎么去形容，就是太多。现在的有些的感情作品里面，你就感觉是单方面的、很哀怨的那种的情感，看着就是虽然也是悲剧，可能不是很好的结果，但是你看着会很累，就是灵魂的相似和共振嘛，对吗？对，就是他们之间是有来往的，不是单独的一个人在那里说“我喜欢你”“我爱你”或者“我要跟你分手”，而是他们在灵魂的交往契合。之后也共同决定我们结束这段感情。
0: 一来一回，一咬一合，就是本源育儿最擅长的东西
2: 、啊。这才是真正的双向奔赴
0: 。因为就这一部里边，我感觉在他整个剧本里面，就是嗯，可以说几乎全都是细节吧。就每一个点，每一个情节，每一句对话，它都是有信息、有内容在里面的，没有特别空洞的东西。所以。才会给人这么强的共情
2: 力传达出来。电影的高潮是通过情绪、通过表演推上去的，而不是通过一些刻意的剧情、刻意的激烈的争吵或者是一些意外、一些矛盾去把它堆上去的。他就是情绪到那儿了，你就会很紧张他们之后的发展。包括两个人中间有有一次吵架，就是小娟对小麦说。你那个表情是什么意思？是说这个女人真麻烦吗？就是很平常的情侣吵架，非常的真实，太真实了。没谈过五百多的恋爱，写不出这样的故事。
0: <笑>就前边他们刚开始认识的时候就，就嗯，从谈论自己喜欢的一些作品，一直到整个暧昧期，然后到表白的时候，其实我都特别特别有代入感，因为我感觉。就是我是从心而发的那种喜悦，就是说，终于看到我在茫茫人海中寻找的一颗相似的灵魂。就这两个灵魂是怎么相遇的？因为我们都知道，就是你要找一个跟你完全合拍的人是多么困难。但是他们俩就这么幸运的遇到了，所以就是我在通过看他们这一段爱情的发展的时候，其实是我自己的心灵得到了一种满足。然后很有意思的是，觉得他们他有很多那个对应的点，就是有些是就前后可能是场景一致，然后有一些可能是心境相反或者是兴趣爱好相反的一些设置，就比如说告白和分手的时候都是在一个红绿灯前面，然后正好那个时候都是红灯。然后他们在一起的时候，是因为是红灯，所以他们俩牵了手，接了吻。我觉得那个吻拍的也非常好，因为就是在很普通、很日常的一个场景里面，然后接了两次吻，就那个场景会不说是心动吧，但是我是觉得那一刻会让人觉得说，哎。就是爱情就在这样一个输入的夜晚开始萌发了，然后最后他们分手的时候，也是同样的站在一个红绿灯面前，就说了分手。就还有一些，就以进入社会，从那个男主山一麦开始去工作，开始他们的生活的状态有一个转变，就会有一些非常有趣的，或者是说比较现实的一些前后的对比。有一次他们去逛书店嘛，就有一个细节，就那个女孩还在看文学作品，叫什么来着、哎、我忘了。然后那个男生<言>人生的胜算，对对对。然后那个男生就在看人生的胜算成功学。然后后面就有一幕，就他们已经回到家了，好像是。女生在打游戏还是在干嘛的？然后男生就坐在书桌前，就在翻这本人生的胜算。我当时觉得啊，就是就是，如果我是那个女孩，我真的是神经都要爆炸了。我的男朋友怎么会从一个看展、厅摇滚乐、看文学的人，变成了一个看人生的胜算的人？然后包括之前他们一起玩塞尔达什么的，然后后来他就是山鹰麦在加班的时候在玩一种。类似于消消乐的消除游戏之类的，想到了也让我特别的崩溃
2: 。对，我在看的时候，尤其是中间那段非常非常揪心，就是他们发生了争吵，因为周六不能一起去看演出嘛。然后那个男主要去出差，女主女主跟他有了一些小争吵之后，最后还是相对而言是比较温和的。把一本书叫什么《茄子的光辉》放在了他的面前，说：“你带着路上读。”但是你会看到他那本书，他放下的时候底下有一摞书。你就明显能感受到内洛书是女主希望他读的，希望他们两个保持在同样的一个阅读的氛围，一个阅读的进度，因为他们一直都喜欢看同样的作者嘛。但是那个男生就是在到了出差的地方，跟他的那个上司走的时候，他把那本书就是无所谓的扔在了后备箱。那一刻真的好气呀、啊，就觉得完了，你们完了。然后我的朋友在我旁边就说了一句：“社畜真的不配拥有爱情
0: 。”就是前后有反差的情节，真的会让人心碎。就是你的爱情，就是这么一点一点的小细节凋零掉的。姐姐就包括说刚才你说那场戏，就他要去出差，然后不能陪他去看，应该是看话剧吧，还是还是看什么？嗯、当时他们吵架嘛，然后女生，呃，就是男生不是说那那就陪你去看好了，然后女生当时一下子就火大，她火大就说,说那就，你又说那就这两个字。哇，我当是太有代入感了，就是，<对>就因为我在谈恋爱的时候，我为这两个字发过多少
2: 次火？什么叫那就？什么就算了？<对>什么叫好吧？什么叫听你的？什么叫你又在生气什么？哇、哦，血压一下子上来了，真的血压是。就到后半
0: 段，就是进入社会的后半段。其实我感觉我是非常能够理解女生整个一个心境的变化的。我觉得可能我没有作为。男生的角度在思考这些问题，我我作为一个女生，我希望说，那我们一直保持这样一个灵魂契合的状态，就无论外界的环境怎么变化，但是我们之间是能够互相沟通，就是互相支持、互相做彼此的支撑这样一种感觉。但其实是我们已经在。背道而驰了。就这个时候，我一旦一开始有了这个分手的念头，我是不可能再跟你和好，再跟你结婚的。我只会在分手这个道路上越走越远，越越就是这样一个逐渐崩塌的感觉
2: 。男生的视角也可以理解一点点，就是导演的拍摄很平衡。他把男生和女生都带的非常的全面。我记得很多细节，就是说他画画一开始说是一千日元一张，后来不是被对方压价，是一千日元三张。嗯、然后跟对方讨价还价的时候，对方还说了句：“啊，那我去素材网站扒好了。”我当时还打开了手机去看了一下，一千日元是多少钱？五十多块钱，心碎了。就是我也觉得男生画的很好，但是确实是没有办法。覆盖他们的生活的开销的，我也能理解。但有一点我不理解的是，他们两个在一次争吵中，也算是后面比较严重的一次争吵吧，就是关于女生要换工作。他觉得，我觉得我觉得他是有一些嫉妒女生的，就是他考到了会计资格证，然后。有一份很安稳的工作，不用加班的那种。然后这个时候，他一下子就不要这份自己安稳的工作了，就想去做一些自己喜好的工作，用自己的爱好去成为自己的职业。他那个时候发的那个脾气是有一些莫名其妙，但是又有,有迹可循的。甚至他还说出了这样的话：“说我还不是为了更好的生活？全天下男人都一样，什么你之后可以不工作，在家里那一点，我血压也上来了。”但是又会觉得这种事情又不是一个个例，它就是一个非常普遍的形象，一个非常普遍的一个事情。不论是在日本、在中国，或者在其他各个国家，都都会发生，就无解，完全无解
0: 。对，就是那场戏，我觉得可能是男生在社会中更加能感受到，就是附加在男性身上的一些生存压力，就是他可能本能的会觉得。呃，男性应该负担起养家的这个职责，所以他对于赚钱呀、成家呀、立业呀这些概念，他会思想包袱会比较重，就不会像女生这样说，我就追求自己的兴趣爱好，就快快乐乐去生活，然后跟你在一起。我觉得他可能就是比较单纯的，还是希望说能够给予两个人更好的生活，能能够维持他们现在一种状态，但其实。当他为了去赚钱而放弃掉一些兴趣爱好，放弃掉他们的共同话题的时候，就其实这份感情就已经开始消弭了。就是即使有有再多的钱，也挽回不了他们最最开始那种幸福快乐的状态。就这个也是一个很矛盾的地方，也是我亲身经历过的地方，所以
2: 我对这场戏也特别有感觉。而且你明显能够感觉到，后面他们虽然都遇见了新的对象，而且也跟新的对象去表达了自己对于耳耳机不能分着听的一些观点，但是他们在跟对方的相处上面就已经少了很多那种热烈的东西。我觉得是从这儿开始，我很明确的感受到，男主是
1: 顺从了外部社会，尤其是我们。东亚社会这种很父权家庭的这种观念，就是，嗯、呃，他要赚钱养家，然后以
2: 及他觉得居高临下的一种，我是为了你好。那种出发点是，让我有点不适、就是就
1: 是。就是当他说出那种“你可以在家待着，什么都不干”的时候，首先他先默认了家庭主妇是什么都不用干的，就是我养你，而你是一个闲人，你只要生生孩子、做做家务，就是这种默认的东西不正确的、默认的不正确的观念就已经。在他的脑脑袋里就已经成型了，就是他就像那种家庭伦理剧里的那种职场中年男人的那个观点，就已经就就大概能够感受到了。就是因为如果他从一开始就是一个主动进入职场、一个主动要赚钱、承担家庭责任的人，那我可能没有这么大的反感，因为他本身是接受那一套价值体系的。但他从前是个文青，从前他是。喜欢那些东西的，他是，他们前面就是他给女生许诺的也是，我希望永远这样跟你生活下去，但他后面就是变化的那个东西，而且是顺从外部环境的那种挤压所呈现出来的，就会让我觉得，我我会对这个角色的变化，就对这个人有点失望
2: 。但也、哎、很真实，
1: 就是
0: 可以认为是一种比较理想型的爱情，但是。进入了社会开始工作，发现赚钱维持这样的生活那么困难之后，他可能就变成现实生活中大家随处可见的爱情
1: 就他们俩前面那种，就是就业，就是一开始因为恋爱脑耽耽误就业，然后后来也是先同居再找工作这件事情，我也不是很理解
2: 。因为当时他们的设定是类似于大学快毕业了，然后这个年龄段我是理解的这种。恋爱脑非常理解，然后后面他们分别都被社会有一些打磨，但相对而言，男生可能他因为他的工作也很特别，就是销售是最被社会捶打的一个岗位，就是在我的人生经验来看，他变成那个样子。我可以理解这个过程，但是我有些不接受，就是我觉得太可惜了
0: 。对，真的没有办法接受，没有办法接受之前跟你灵魂这么相合的男朋友变成了一个说出我们就跟其他夫妇一样，什么有结婚生子、吵吵闹闹、结婚生子这样过一辈子，我当时就。就会觉得说，我明明之前已经找到我想要共度一生的人了，为什么这个人变了？为什么这个人变成了我讨厌的那类人？就你当时不仅会对这段感情感到失望，也会对自己感到失望
2: 。而且还有一点，当你无法好的处理这段感情的时候，他竟然希望通过开启另外一种关系的方式，用婚姻，他觉得结婚就好了。这点儿也让我非常生气，就尽管后面可能是他那会儿后悔要跟女生提分手了，但是他讲那个的时候，我也有一点点生气。就是我不是真的气这个男主或者怎么样，我就是就是为什么要用你也没有准备好的一段婚姻这样的方式来解决你现在感情里就还没有解决好、没有处理好的问题。
0: 因为解决一个旧矛盾的方法，就是去制造一个新的矛盾。<转移><笑>对
2: ，那一刻我就很生气，<笑><对>我会觉得他们结婚，后面我是盼望他们分手的，我很高兴他们在婚礼的那一段，互相都觉得要要分手。那一刻我我就是有种如释重负，就跟他们一样。如释重负的感觉啊！要分手了，就不要再互相折磨了。甚至他们最后的一段床戏，就跟前面他们热恋的那段床戏的对比，你也会明显的感受到，就非常的压抑。包括结束之后。喝了杯水，然后他把他递给他喝水杯的时候，说了句谢谢，就非常的客气，非常的克制。那一刻，我觉得真的没必要再继续下去了，真的是有一点点互相折磨了。还好他们分的时候，还是给彼此留下了好的印象，能在最后的时候，哪怕是没有回头，但是也跟对方摆了摆手，说了再见
0: 。但是他们分手之后，因为那个。小娟暂时没有找到住的地方，所以他们俩又一块又住了三个月嘛。那一段就，我觉得可能是因为没有感情的束缚了，就是两人又重新的松弛下来，反而又回到了他们刚开始认识在一块的那段时间的那种状态。就那一段我挺喜欢的。哦、我喜
1: 欢那个，你没有劈过腿吗？那个。<笑>
2: 就很可爱，所以女主是屁股腿、嗯、<对>是吗？有，我觉得有一点点精神出轨，
0: 精神出轨吧，就跟小田切让、嗯，对对对对
1: 就是小田切让出来的那一瞬间，拍了拍我旁边的朋友。嗯、
0: 但是你真的没有办法在间田将辉跟小田切让之间做选择吧
1: ？嗯，那还是小田切让帅一点吧，他可是一个密室逃脱的老板。是，就是小田切让会是那
2: 种。出轨的首选对象，但是如果是选择，只是仅仅是谈恋爱阶段的话，我觉得还是嗯。然后还有一个就是他情节的设置上面用了一些其他的情侣，他也有一些副线，比如说那个面包店的老夫妇，比如说他那个学长和那个他的女朋友，还有那个没有怎么出演，但是最后是唯一一对所谓的修成正果结婚了的那一对。就他有些设置还挺好的，就是有一个地方，一开始女主小娟她喜欢的一个博主不是去世了嘛，嗯，她有一段很长的内心独白，当时那一段我是觉得有点矫情的，然后后面看的时候，就那个有家暴的那个学长去世之后，男生不是也有那么一段，就是他这个对比，我也觉得做的很好。就是虽然他们两个是灵魂契合的，他们两个有很多共同的爱好，但是也是有很多不同的
1: 。中间有一个问题，就是他在男主在帮他忙打光的时候，他那个学长说让让他
2: 女朋友去搞定什么老头，工作，什么，是指做是指是指他让他女朋友去陪酒了吗？因为我银座是不是就是一个比较生涩的场所啊？因为后来女主不是也去银座了吗？他们不是说去那里，什么要名片还是怎么样？就是我
0: 我对这一段的理解应该是说，就是有可能那个老头会对那个学长的事业有一些帮助之类的，所以他就派
1: 他的女朋友去搞定。然后他后面接的那句话是什么？社会协调性。那说男生是有天分，什么要不要帮你的女朋友找场子？是说他希望女朋友出去帮忙疏通人脉，然后他们只负责有天赋，是这个意思
0: 吗？嗯、啊，对我我感觉就是这个意思。他们看待女生就是作为一个交际、沟通、协调的作用，男的只需要尽情挥洒自己的才华，当艺
1: 术家。就类似这样的，嗯，死的好，<笑>我当时也觉得死的好。所以其实对比出来，男主男主还算是也有原则吧，也不是那种比较懒惰或者是有什么不良习性之类的，就是一个温和的顺从了外界的这种社会的规训嘛，就是需要他成家立业，是泯然众人的那个状态。
2: 男生好像真的不在意自己的朋友是不是渣男，当
1: 然不在意啦。你不在意自己的朋
2: 友是不是渣女啊？哦，对不起。<笑>而且还有一个点，我觉得蛮有趣的，就是谷歌街景的那个点。就虽然是泯然众人矣，但是一个普通人，就是如果是我看到我被谷歌街景收录了，我也会非常兴奋。<对>这段爱情已经过去了，但是他们两个的相处被谷歌永远的留了下来。让我们谢谢谷歌，谷歌收录了我。让我们谢谢宫哥。所以我在看到他的那个结尾的时候，不是用了很多他画的漫画，做成了那种动态的，去记录他俩的过程吗？那一刻我就在想，这个男生还画画吗？就真的还蛮惋惜的，无花了，蛇出不配拥有天赋，会工作就行，会背锅就行。我当时觉得
0: 挺奇怪的，就是这故事发生在一几年嘛？按理说那时年开，互网已经开始了，对吧？这种<笑><笑>有艺术<对>天赋的。画家为什么在这个互联网时代还要去干九九六的小生？
2: 互联网时代其实某种程度上是不存在怀才不遇的
0: 。而且我也就就中途他去找工作，以及女主换工作，他生气那个点，我会觉得有一点失落的是在于说，就曾经你们俩都是这样的文艺青年。你为什么不能理解把爱好当做工作来做这件事情呢？就是为什么你就把自己束缚进了社会的格子间里？你没有继续去向往自由，去追寻理想这样一种感觉
2: ？因为没有理想的人不伤心。嗯
0: ，因为没有物质的爱情是一盘散沙，
2: 走了不就散了。果然，郭敬明才是爱情大师。
0: 我第一次看的时候，就是他们分手那场戏，不是小娟从那个咖啡馆哭着跑出来吗？小麦就追着出来，从后面抱住了她。那一场戏，我当时特别担心，我特别担心那个女生我和好对，又掉头回去和好结婚一个 happy ending， 还是分手了。我就觉得哇，果然是百年一遇
2: 。对啊，那是中国电影会拍的东西。对不起，我可
1: 能看了，我可能看了英国的电影。他们俩冲出来的时候，不是在一个马路边上吗？你觉得会突然来个车，<笑><笑><笑>看了 One Day， 你知道吗？真的<笑>怕突然出来一辆卡车，砰、嗯，把人撞走了。<笑>